0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www. Punto .radio.unam.mx. Punto punto les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial de la bienvenida aquí a Prisma RU. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, pues estaremos llevando diversas eh, eh, notas al respecto, porque habrá también diversas manifestaciones que estarán llevando a cabo desde diversos puntos de la Ciudad de México y, por supuesto, en todo el país. Ya mi compañero Luis Fernando Jarillo nos dará algunos detalles de estas movilizaciones, marchas y protestas en torno a este día, porque, bueno, lamentablemente no ha bastado este llamado para erradicar la violencia de género que ha predominado en contra de las mujeres, las cifras de los feminicidios siguen sumando víctimas, por lo que es muy importante ¿no? que se siga exigiendo por un lado justicia ante los casos que permanecen impunes, pero también generar conciencia de la importancia de terminar totalmente con esta violencia pues que refleja que como especie humana aún estamos viviendo una involución más que estar avanzando y estar respetando la vida de las y los demás creo que es muy, muy triste el que tengamos un, un día como el día de hoy y, y el tema que lo que lo convoca, pero bueno, pues por ello eh, tendremos notas que han preparado mis compañeras al respecto y también tendremos una entrevista con la doctora Abigail Rosas Huerta, socióloga y especialista y maestra en Estudios de la Mujer para hablar sobre este día, cuáles avances podemos percibir y los retos, por supuesto, que aún se vislumbran. También hablaremos de otros temas como es la noche de las estrellas 2022 que este año se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Hace unos días les compartimos información sobre este evento, pero vale la pena detallarlo más porque son muchas las actividades y las sedes que lo conforman. Así que pues es importante que ustedes las conozcan para que programen su visita para que el 3 de diciembre de la mano de expertos pues podamos apreciar lo que está más allá de nuestro plano terrestre. Y ya en la segunda hora vamos a platicar con una de las más importantes intérpretes del blues nacional, Nina Galindo, porque ya mañana estrena su nuevo disco grabado totalmente en vivo desde el Multiforo Alicia. Eh, ya habíamos platicado con ella previa a esta grabación y bueno, pues ya por fin está este material que se va a presentar el día de mañana y ella nos va a dar a conocer los detalles precisamente de esta presentación. También tendremos como todos los viernes las secciones de Corriente Alterna y habrá más bien la invitación a esta nueva convocatoria para que estén atentos ahí, para que conozcan cuáles son los detalles de esta convocatoria. También tendremos la sección de refractario RU con Javier Contreras y melomanía RU con Dulce Wet. Así que acompáñenos aquí en Prisma RU y relatemos juntos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con el resumen informativo en temas universitarios con edificios iluminados de naranja. La UNAM se suma a la erradicación de la violencia contra las mujeres. El día propuesto por la ONU y al que se une la UNAM contará con más de 540 actividades. La Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional dio a conocer que la jornada 25N más 16 días de activismo permanecerá hasta el 10 de diciembre. Presentan la guía «Cómo incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de la UNAM». Es un material de apoyo diseñado para orientar y acompañar a las entidades universitarias en la incorporación de la materia de género en la currícula. Y advierte Académica que «Es necesario reconocer que las violencias contra las mujeres han encontrado otro espacio dentro del ámbito digital». En temas nacionales, México se une a los 16 días de activismo contra la violencia de género promovida por la Organización de las Naciones Unidas bajo el lema Pinta el Mundo de Naranja. Esta acción inicia hoy y culminará el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del general brigadier José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas informó que hay detenidos y se identificó a quienes ordenaron las agresiones. Además, el presidente López Obrador informó que el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, realizará su primera visita de trabajo a México en enero próximo. Confirmó que estará en nuestro país el lunes 9 y martes 10 de enero para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que también estará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y en información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que alcanzará sus objetivos en Ucrania. Dijo que comparte el dolor de las madres de los soldados rusos muertos durante el conflicto. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará su gabinete ministerial tras aceptar la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres. La renuncia se produce en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, controlado por las bancadas de derecha.
4: Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco llevará a cabo la inauguración de la exposición Hilando Memoria, Tejiendo Justicia, que muestra la historia de lucha por justicia y memoria para las mujeres arrebatadas por la violencia machista. Es el trabajo de madres de desaparecidas y desaparecidos o víctimas de feminicidio que soportaron largas esperas durante sus procesos judiciales. Estos bordados integran la exposición y la Memorias, Tejiendo Justicias, que estará disponible a partir de hoy en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Radio UNAM te invita a escuchar la serie radiofónica La Violencia va más allá de los golpes, material sonoro que nos invita a reflexionar sobre la violencia contra la mujer a través de testimonios y el análisis de diversos especialistas en el tema. La serie radiofónica La Violencia va más allá de los golpes se transmite durante el mes de noviembre a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te recomendamos el ciclo: cuatro cortos, cuatro historias, cuatro mujeres contra la violencia función de cortometrajes con perspectiva de género realizados por egresadas de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. La proyección de dichos cortometrajes se llevará a cabo hoy a partir de las 17 horas en la Sala Manuel González Casanova de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas en Ciudad Universitaria. Si deseas conocer todas las actividades que realizará la UNAM en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través de las comisiones internas y la Coordinación para la Igualdad de género, puedes consultar la boletina, que se encuentra disponible en el sitio oficial mx Recuerda que en todos los eventos presenciales en los distintos espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a esta información que se genera en nuestro campus universitario. Nuestra casa de estudios preparó una serie de eventos y actividades para sumarse al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y hace unos minutos tuvo lugar la conversatoria El Derecho a una Vida Libre de Violencia, El Camino Ardo, ardo hacia la Justicia Feminista. Ahí se encuentra mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quien nos dará cuenta de este evento. Hola, ¿qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Esta convocatoria se realizó en torno a las violencias contra las mujeres que se reproducen en diferentes contextos, analizando las respuestas institucionales, las propuestas desde la sociedad civil y las comunidades. En el auditorio, Alfonso Caso de la UNAM, la maestra Sayuri Herrera Román, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General, de Justicia de la Ciudad de México habló pues de una justicia no solo sancionadora sino también pedagógica transformadora y con una no repetición de los hechos
6: en un país en el que la impunidad se ha instalado también como también hay una pedagogía de la impunidad cuando tenemos casos históricos emblemáticos que no han sido resueltos en los que no ha habido un esclarecimiento o una sanción a quienes han estado involucrados la impunidad es también social, porque socialmente se justifica las muertes violentas de mujeres y porque socialmente se justifica eh, que somos prescindibles, que somos desechables. No considerar solamente el ámbito penal y el ámbito del enjuiciamiento y la sanción como el ámbito de lo que para nosotras puede ser eh, justicia.
5: En tanto, la doctora Sayac Valencia, profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, se refirió a la justicia feminista que existe frente al punitivismo y
7: patriarcalidad. Porque una justicia punitiva, que es como está estandarizada la, la idea de justicia, puede que no repare el daño y sobre todo puede que rompa un poco más a la comunidad que no se conforme con una sentencia que no va a llegar, sino con la construcción de una reparación integral. No las disculpas, no, nos, no les perdonamos nada, porque no, las disculpas no importan. La cuestión es cómo vamos a hacer que esto deje de doler y que esto deje de pasar. Creo que también una de las cosas que es más difícil en este país es que no se nos permite hacer un duelo. Pero si salimos a la calle y decimos, nos están matando porque es así, y tomamos un spray y rayamos los monumentos, entonces somos igual de violentas que los asesinos. No, eso no es así.
5: Por último, Lidiet Carrión Rivera, periodista independiente y escritora, señaló que las violencias se siguen reproduciendo derivado también de los medios de comunicación.
7: Hay una eh, una deuda terrible, ¿no? En cómo está eh, los medios, los medios como un, un, un conglomerado que incluye desde Netflix hasta los periódicos, eh, seguimos reproduciendo y espectacularizando esta violencia, ¿no? Y al momento de espectacularizarla la fijamos, la fijamos en el imaginario y sentamos las bases también para para una posterior reproducción en, en, en física.
5: Vicky, todos los días la violencia machista mata a 135 mujeres y niñas del planeta, 11 cada día en México, 5 cada hora en todo el mundo, son 80 mil víctimas de feminicidio cada año según la Organización de las Naciones Unidas. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas estas eh, cifras son tan lamentables y ver que en vez de disminuir aumentan, bueno, pero también qué importante que desde la academia se reflexione y se analiza cómo está lo que nos trajo el día de hoy Cindy Pérez. Ahora vámonos con esta otra información también en torno al tema. Analizan en la UNAM los alcances y repercusiones de la violencia digital contra la mujer. La información con mi compañera Dulce García, quien ya se encuentra en la línea. Hola Dulce, buenas tardes, adelante. Claro que sí, Vicky. Muy buenas tardes aquí en el auditorio. Vicky, hablar de
8: las violencias digitales, además de ayudarnos a visibilizarlas, ayuda a erradicarlas. Esto se dijo en el marco del panel Violencias Digitales contra Mujeres y Niñas, claves para identificar y erradicar un problema, que fue organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ahí, Claudia Ibet Pedraza Agurcio, académica de la Universidad de La Salle, Habló de las tecnologías digitales no como herramientas que usamos solamente, sino como espacios que habitamos. Vamos a escuchar por qué.
6: Me parece que eso es un eh, primer componente para entender esta dimensión de la violencia digital, porque las tecnologías digitales no son estos instrumentos a través de los cuales se cometen violencias, no son los objetos para violentar, sino son los entornos en los cuales las personas nos relacionamos, ejercemos derechos, y lo que ahí ocurre son prácticas que atentan.
8: Y bueno, Vicky, la intención de este panel fue destacar la discusión en torno a las violencias contra las mujeres que han encontrado un nuevo espacio, es decir, el que refiere a las configuraciones digitales en redes sociales y otros espacios de Internet. En ese sentido, la académica continuó diciendo que en los espacios digitales existen prácticas de acoso, violencia, violencia sexual, de vigilancia, de misoginia, que se replican a una gran velocidad. Escuchemos nuevamente.
6: La violencia que más enfrentan las mujeres después de las llamadas eh, como de personas identificadas con intención de dañar eh, son justamente la recepción de contenidos sexuales, no pedidos, y las o los mensajes de tipo sexual, también no solicitados, ¿no? que en proporción las mujeres se enfrentan casi el doble que lo que enfrentan los varones. Pero hay también otras prácticas que, como les digo, cuando se revisan estos efectos y estas intenciones, bueno, pues muestran estas particularidades. Y creo que la clave para entender estas violencias es justo comprender que la intención de estas prácticas es reproducir el orden de género que impera, ¿no? es decir, el orden patriarcal que busca mantener la desigualdad y que busca mantener estas otras formas de violencia sobre las mujeres. Eso es lo que distingue a estas prácticas de cualquier otra práctica que también tiene que ver con este componente de violencia social que, que existe.
9: Y bueno, Vicky, el propósito de este encuentro
8: fue intensificar en todos los niveles de la agenda pública el repudio a todas las formas de violencia contra las mujeres, así como la discusión para fortalecer los mecanismos de prevención, de atención, acompañamiento, investigación, sanción, reparación del daño y la erradicación de la violencia. Esta es la información. Muchas gracias, Dulce. Está Gracias pronto. a
2: ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, ahí también está otra dimensión donde también se puede reproducir, lamentablemente, la violencia de género. Ahora vámonos con esta nota, presentan la guía de cómo incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de la UNAM. La información con mi compañera Cristina Godínez. Hola, ¿qué tal, Cris? Adelante.
10: Vicky, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en la presentación de este material, Leonardo Lomelí vanegas secretario general, expuso que desde hace años la UNAM ha llevado a cabo un esfuerzo para incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio. En muchos
11: casos ha sido como respuesta a demandas de los movimientos estudiantiles. También en otros casos ha sido por
4: iniciativa de directoras, directores
11: y cuerpos colegiados lo cierto es que una vez que se toma la decisión importante, trascendental, de incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, decisión acertada porque es precisamente a través de estas otras muchas acciones que avancen en la construcción de una cultura de la igualdad de género en nuestra universidad como se podrá en el largo plazo avanzar hacia una igualdad efectiva de género. Por
10: su parte, Tamara Ruiz, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género de la UNAM, dijo que se trata de un material de apoyo diseñado por la CUAYET y la coordinación que ella encabeza y tiene como objetivo orientar y acompañar a las entidades universitarias en el proceso de incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio.
0: Implica entonces tomar en cuenta las necesidades de todo el estudiantado de manera igualitaria, sin priorizar a un grupo en específico. La UNAM, a nivel institucional, ha contemplado esta inclusión desde el 2013 a través de los lineamientos para la igualdad de género creado por la entonces llamada Comisión Especial de Equidad de Género, que actualmente es la Comisión Especial de Igualdad de Género de nuestro Consejo Universitario. Asimismo, en noviembre del 2018, esta misma comisión emitió el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM. En ambos documentos se indica claramente la necesidad de incorporar la perspectiva de género.
10: En... Por último, Melchor Sánchez Mendiola director de la CUAYET, expuso que este documento captura información de la importancia de la perspectiva de género en planes y programas de estudio. La
1: realidad nacional y la realidad institucional nos obligan a ello a la necesidad de integrar en los planes y programas de estudio la perspectiva de género en todo lo que hacemos enseñanza, evaluación en todo el proceso educativo y la cuestión de la perspectiva de género implica modificar como ya dijo la doctora Tamara, nuestras estructuras eh, mentales, nuestras estructuras cognitivas, nuestras estructuras afectivas y también nuestras estructuras normativas ¿no? y el utilizar este tipo de documentos para atacando desde la raíz, es decir el currículo, el plan de estudios de la formación de todos nuestros estudiantes la pretensión es que esto empiece a fermar de manera gradual como parte de este abordaje integral y sistémico que está teniendo las autoridades de nuestra institución
2: Vicky, este es mi reporte, buenas tardes Buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y bueno, pues ahora ya está aquí conmigo, aquí en la cabina, el compañero Luis Fernando Jarillo, porque hoy hay diversas manifestaciones, Fer, que se van a llevar a cabo aquí en la ciudad, y nos vas a dar algunos detalles al respecto.
12: Claro que sí. Buenos días, Virginia, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y este viernes, en diferentes ciudades del país y en la capital, Habrán movilizaciones para exigir un alto a la violencia de género en México, donde, en promedio, eh, donde el promedio de feminicidios es de 11 al día. En total, hay 792 casos de feminicidio registrados desde enero a octubre eh, de 2022. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se tiene previsto que contingentes partan a lo largo de Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo, pasando por Avenida Juárez y 5 de Mayo. También eh, partirán de, de Monumento a la Revolución. Por ejemplo, desde las doce y media de la mañana, hay una manifestación pacífica y separatista que se está llevando a cabo para rememorar a las víctimas de feminicidio en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes conocida como la Glorieta Colón sobre el Paseo de la Reforma. En el mismo lugar, pero hacia las tres de la tarde, Amnistía Internacional convocó a su contingente. Una de las consignas es presupuestos para salud y educación, no para militarización. La red feminista antimilitarista convoca a marchar eh, en su contingente hacia las tres de la tarde, pero a un costado del Senado de la República. Este contingente es incluyente y no separatista Una de las organizaciones convocantes es Interseca Que es una organización que ha denunciado en redes sociales en estos últimos días La disparidad entre los presupuestos públicos destinados a la protección de las mujeres Comparadas con el dinero que reciben las Fuerzas Armadas Por ejemplo, en 2021 el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género Recibió un presupuesto de 415 millones de pesos ese año las fuerzas armadas gastaron más de 450 millones de pesos solamente en viáticos para viajes al extranjero En 2021 el gasto de servicios de guarderías del IMSS fue de 11, eh, 11 millones de pesos Pero eh, las fuerzas armadas gastaron eh, simplemente en bonos salariales para sus integrantes más de 16 millones de pesos el Estela de la Luz, hacia las 5 de la tarde, se concentrará el contingente para exigir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda, asesinada en un departamento de la Colonia Condesa y cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje a las inmediaciones de la autopista con dirección eh, Tepoztlán-Morelos. Eh, por su parte, en el Monumento a la Revolución habrá al menos dos grupos, distintos que van a partir la colectiva feminista hijas de lilith convocó a las 12 en el sitio mientras que politécnicas al grito de guerra convocaron a las eh, dos y media horas eh, igual en monumento a la revolución en el zócalo de la ciudad de méxico ya están ocurriendo manifestaciones en estos momentos e intervenciones incluso de partidos políticos la colectiva mujeres del prd dibujó decenas de siluetas de mujeres frente a palacio nacional las carpetas de investigación por feminicidio repuntaron en octubre de 2022 de acuerdo al informe de seguridad publicado este martes 22 de noviembre el Estado de México con 112 casos, Nuevo León con 81, Veracruz con 62 y Ciudad de México con 57 son las entidades con más presuntas víctimas de este delito de feminicidio. Este es mi reporte Vicky.
2: Muchas gracias Fer, Y bueno pues ahí está esto que nos acaba de compartir Luis Fernando Jarillo para que tomen sus precauciones para quien va a andar en la ciudad porque bueno va a ser un día de movilizaciones y también pues invitarles a que se sumen. Como bien escucharon hay contingentes separatistas que bueno, ellos dicen, solo queremos marchar puras mujeres, por favor, porque a veces hay ciertos intentos, y claro, provocaciones sí. que quieren a fuerza, se ¿no? y se entiende, hay que respetar esos. hay otros que sí pueden integrarse, así que es un llamado para que, pues, todas y todos nos sumemos a esta exigencia para que, por fin, por encontremos, lleguemos a ese día en que se haya eliminado totalmente la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Luis Fernan. Hasta luego. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 27 minutos. Y bueno, pues vamos a estar escuchando que precisamente este 25 de noviembre estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y esto es, bueno, se instaló también como memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas, libres de violencia. Y bueno, pues también recordar que el origen de esta fecha fue el legado de las hermanas Mirabala, quienes el gobierno dominicano asesinó por su activismo político. Imagínense, esto no es algo nuevo, esto es algo que lamentablemente encontramos, que es histórico eh, desde décadas atrás. Y bueno, el gobierno dominicano asesinó a estas hermanas por estar precisamente luchando por derechos no no obstante bueno pues como esta lucha pues ha generado ha sembrado semillas y y bueno, ha germinado por todo el mundo y desde que las mujeres existen dando origen a múltiples formas de resistencia que reivindican la paz, la buena vida, la no violencia como Todas y todos tenemos derecho. Para platicar precisamente sobre este día, ya tenemos en la línea a la doctora Abigail Huerta Rosas. Ella es socióloga, especialista y maestra en estudios de la mujer, doctora en ciencias sociales y políticas y especialista en los temas de violencia en la familia, relaciones de género y sociología de los sentimientos. Hola, ¿qué tal Abigail? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí en Prisma RU. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes y con su público.
2: Muchas gracias, Ariel. Bueno, pues empezar 25N, ¿no?, como se ha denominado, como identificamos este día. ¿Qué podemos identificar que, que hemos avanzado en el tema? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer esta mirada actualizada, este, digamos, de, de cómo estamos en, en esta cuestión de la violencia contra las mujeres, Ariel? Sí,
9: mira, pues eh, es un tema donde hay muchísimo que reflexionar, muchísimo que decir, muchísimo que pensar. ¿Por qué? Si bien es cierto que el papel de las mujeres ha cambiado a lo largo de los últimos cinco años, sobre todo en México, es decir, la mujer se ha insertado en los espacios laborales remunerados, en los espacios educativos, sobre todo universitarios, forman parte prácticamente de todos los espacios públicos, eso es innegable. Por otro lado, a la par tenemos un aumento de la violencia hacia ellas que es impactante, o sea, hasta hace seis años hablábamos de que el feminicidio en México, por ejemplo, registraba siete mujeres diarias asesinadas, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres. Y ahorita, seis años después hablamos, ahorita ya se habla de once mujeres al día que mueren, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres. Recordemos que el feminicidio es un delito que está tipificado eh, a partir de las condiciones del cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, el feminicidio no es lo mismo que asesinar a una persona, sino es esta muerte que se ejerce sobre el cuerpo de alguien a partir de los rasgos físicos, sexuales de ese alguien, en este caso de una mujer. Entonces hablar de 11 mujeres que mueren todos los días, ¿no?, por el hecho de ser mujeres, es preocupante, es alarmante. Y todavía más preocupante y más alarmante es que mueren en su mayoría, ¿no?, nueve de estas mujeres a manos de su pareja, ¿no?, su pareja sentimental llámese novio, llámese esposo, expareja, ¿no? Es decir, es el hombre cercano, amorosa, afectiva y sexualmente a estas mujeres el que está ejerciendo la muerte contra ellas, ¿no? Entonces eso nos habla de que por un lado tenemos como un cambio macrosocial de la presencia de las mujeres, pero por otro lado en el espacio que privado, íntimo, el hogar, las relaciones afectivas y sexuales, tenemos cifras alarmantes, como en el caso del feminicidio. Y esto nos habla de que, entonces, cómo nos estamos relacionando como mujeres afectivamente con nuestras parejas, sobre todo hablando de parejas heterosexuales. Y entonces estas cifras nos indican que hay mucho que reflexionar, que hay mucho que cambiar, porque pareciera que en forma hacia afuera hay cambios, pero hacia adentro, en la intimidad, en la vida en pareja, en la vida íntima y sexual, no está habiendo muchos cambios. Al contrario está viendo como una especie de retroceso o involución donde la violencia se sigue ejerciendo como si fuese la forma de tratarnos, de relacionarnos, de apaciguarnos, de acallarnos a las mujeres. Y bueno, uno revisa, por ejemplo, las cifras al interior del hogar, ¿no? Siete de cada diez hogares, eh, las mujeres padecen violencia o han padecido algún suceso de violencia, reporta la cifra del INECI, ¿no?, al interior del hogar, las mujeres son las que realizan la mayor cantidad de trabajo doméstico o de cuidado a los hijos, ¿no? Al interior de los hogares, las mujeres son las encargadas de toda la logística que implica el cuidado de adultos, eh, mayores, de enfermos, de niños, de la casa, de todo lo que se implica. Es decir, repito, pareciera que en los espacios públicos se está viendo cambios, ¿no? Eh, en la Ciudad de México se habla de que más o menos el 50% de las mujeres forman parte del Producto Interno Bruto, es decir, están generando dinero, no, están llevando lo material a, a, a sus casas, al país, pero a nivel privado estamos viviendo una cosa espantosa. Digo, después del encierro, además de la pandemia, se registró altas cifras de demandas de mujeres denunciando violencia al interior de de sus hogares, ¿no? Recordemos el caso de esta profesora que se queda la cámara prendida y llega a su pareja y la golpea en frente de sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando al interior de los hogares? ¿Qué está pasando en la vida íntima? Pues impresionantemente doloroso, terrible sufrimiento, y eso nos habla a reflexionar y a cuestionarnos un 25 de noviembre la eliminación de la violencia hacia las mujeres, sí en los espacios públicos, pero sobre todo que empieza y se gesta al interior de los espacios privados, donde los hombres son educados a resolver las cosas por medio de la violencia, a decir, yo soy el fuerte, yo soy el que manda, no vas a hacer lo que quieres, si me quieres dejar, pues primero muerta, antes de que te vayas, antes de que seas libre o de que estés con otra pareja. Es decir, mucho que reflexionar en el ámbito de lo íntimo y de lo privado.
2: Así es, así es, había algo muy importante esto que, que bien mencionas de esta de esta la necesidad de también reconfigurar esta relación afectiva y que muchas veces hace rato escuchábamos en esta nota cómo se reproduce también a través de los medios, pero también de diversas manifestaciones eh, culturales, artísticas, no las canciones con las que también nos educaron en, desde en ciertas eh, generaciones, no y que de, nos educaron de una manera de aceptar de que pues quiero estar contigo y no me importa cómo me o sea, creo que ya se ha reflexionado mucho sobre esta incidencia que tuvo en nuestro imaginario como mujeres, esta educación sentimental que a través de estas expresiones se daban, pero que aún se siguen manifestando y también escuchábamos hace rato en una nota de mi compañera de incluso en los medios digitales cómo ha permeado esto. Entonces, la necesidad de empezar a, a, a reflexionar también pues desde el punto central del, del espacio íntimo, personal, desde casa, ¿cómo estaríamos reproduciendo? Porque. Creo que la violencia, además, hay que recalcar, tiene diversas dimensiones. Claro, la más fuerte, la más lamentable es cuando se llega al, al feminicidio, pero también está esta violencia psicológica, está esta violencia, de, de, de estas violencias, ¿no?, como se ha como sea, eh, determinado, como se han caracterizado, eh, que vivimos y que a veces no son tan perceptibles. Abigail, en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cómo podríamos nosotras, y nosotros también, porque creo que esto incumbe también al género masculino, ¿cómo empezar a identificar esas violencias y cómo empezar a transformarlas? Porque a veces, pues ahí pareciera que es difícil el que, el que tengamos esta conciencia ya real de decir, esto ya no tengo que permitirlo porque podemos ir aumentando. ¿Cómo nos sugieres que podamos ir haciendo este ejercicio para reflexionar desde el espacio íntimo? Pues
9: mira, yo creo que definitivamente las mujeres tenemos mucho trabajo que hacer viéndonos hacia adentro, eh, tratando de hacer un trabajo introspectivo de cómo fui educada, cómo fui formada al interior de los seres que más amaba, ¿no? de la educación que me dio mi madre, que me dio mi padre, incluso en ausencia. hay que decir, la mayoría de padres por diversas circunstancias emanadas del machismo y del patriarcado, no están, abandonan a la pareja, trabajan todo el día o tienen otras parejas. Y entonces desde esa ausencia, presencia del padre, de la madre, analizar cómo nos sentimos. De tal manera que entonces, ¿qué reproduzco cuando formo pareja, cuando me caso, cuando tengo hijos, cuando empiezo a tener una, a tener una vida sexual activa? Porque, si bien es cierto que las mujeres hemos formado parte, formamos parte ya afortunadamente de los espacios universitarios más altos, de los espacios laborales más altos, eh, es como si, eso sí, hacia títulos universitarios sí estamos, sí formamos parte, pero como si hacia adentro siguiésemos siendo esta mujer codependiente, con miedo, con angustia, de estar sola, de no tener a un hombre, de que me deje de que aunque me maltrate psicológica o emocionalmente, no lo puedo dejar. Eso es algo gravísimo que si no lo revisamos hacia adentro, esta educación que nos dieron, no vamos a poder cambiar. O sea, tenemos historias de mujeres que es la gerente de no sé qué, la que gana el mayor salario, la que, incluso la única que lleva salario a la casa, la que tiene mayor eh, eh, formación académica, por ejemplo, pero que son mujeres que dependen emocionalmente. Y entonces revisar esta educación que nos dieron, educación que nos dan implícita o explícitamente. No es que alguien nos haya dicho, tienes que depender de un hombre, tienes que amar a un hombre para que te sientas completa. No, quizá no se nos dijo con esas palabras, se nos dijo con el ejemplo, con las mujeres que vimos eh, que mantenían al padre, que solapaban al padre alcohólico, al padre ausente, al padre promiscuo, al padre eh, que golpeaba, no y que nosotros como mujeres aprendimos a crecer desde ahí, desde el miedo, desde la inseguridad, desde el me va a abandonar, ¿qué voy a hacer yo sola? Y entonces no aprendemos a vernos como mujeres hacia adentro, capaces, fuertes, capaces de ser independientes, eh, capaces de construir nuestra propia autonomía física, material, emocional, con nuestras familias con redes de otras mujeres o con nuestros hijos si somos madres solteras. Vamos, esta dependencia emocional a mí me preocupa profundamente porque de este alto porcentaje de mujeres que te digo que padecen violencia a manos de su pareja, la mayoría cuando uno las entrevista, cuando uno las tiene en psicoterapia, es fortísimo cuando declaran, pero lo amo, uh -huh. pero lo quiero, pero no lo puedo abandonar, pero quiero que cambie pero si no me golpeara, pero si no fuera tan celoso, pero si no me prohibiera, pero si ayudara más en casa, pero si llevara más dinero, ¿me entiendes? Es como decir, wow, ¿qué nos está pasando? ¿No? Decía Alicia Puleo, una feminista norteamericana, o sea, y así como ella, muchas otras, o sea, las mujeres en el amor tronamos, quebramos. ¿Por qué? Porque se nos educa así. Se nos educa, no puedes estar sola sin un hombre si no un hombre no eres nadie, quien te va a querer, mira, este una mujer uno piensa en dejarla sola independiente que corra, que salga, que vaya, y siempre lo pensamos más porque es mujer, desde ahí nos están formando en el miedo, ¿me entiendes? y entonces formamos parejas a partir de eso, y entonces cuando la pareja violenta, cuando el hombre te dice si te vas, vas a ver lo que te va a pasar y sabes que viene la agresión y sabes que vienen los golpes y sabes que si no lo obedeces viene el chantaje emocional o quién te va a querer si ni no eres nadie. Mira, eres gorda, eres fea, esta chaparra, quién te va a querer. Una serie de vituperios y de ofensas que abonan a, 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 a la violencia emocional y psicológica y que ellas te digan, pero lo quiero pero lo amo, pero si cambiara. Entonces dice uno, ¿qué pasa en nuestras subjetividades? ¿Cómo nos construimos como mujeres subjetivamente? A pesar de que yo pueda ser doctora, gerente, jefa, eh, la directora de tal o cual escuela, subjetivamente, ¿qué sucede con nosotras? Que de alguna manera aprendemos a reproducir esto. Y no quiero que se piense como una revictimización de las mujeres creo que las instituciones deben estar ahí abonando a decir, eh, eh, tenemos que apoyar, tiene que haber las redes de apoyo, tienen que haber las instituciones que protejan a estas mujeres, las instituciones laborales que respeten su maternidad, no eh, eh, sus tiempos de amamantar o de eh, el embarazo. Pero las mujeres, sobre todo, como ese movimiento interno que te diga, ya basta, ¿no? En ese sentido aplaudo, Muchísimo esta que se llama cuarta ola del feminismo, ¿no? De Las mujeres que están diciendo, ya basta, me merezco un mejor trato, me merezco una buena relación amorosa, afectiva, de respeto, merece, merezco que se escuchen y no quiero, ¿no? Claro. O si quiero cuando yo quiero, desde mi gozo, desde mi placer, desde mi cuerpo, pero emocional y afectivamente, creo que la reflexión la tenemos que hacer hacia adentro, cómo vimos a nuestra madre, cómo vimos a nuestra abuela. Eh, se dice genealógicamente vamos cargando mucho de esto y si genealógicamente lo vemos generacionalmente lo vemos las mujeres hemos aprendido mucho del sometimiento y las nuevas generaciones estamos rompiendo con esto, pero el trabajo interno es el más fuerte, el que está más anquilosado y el que yo le apuesto que debemos trabajar despertar la conciencia emocional y aprender a relacionarnos amorosa y afectivamente y eróticamente desde la libertad desde el gozo, desde, desde el placer, desde la no propiedad privada, porque si de propiedad privada hablamos en las relaciones afectivas, amorosas y de pareja, las mujeres tenemos las de perder y por eso se nos está matando, ¿no?
2: Así es, así es, y muy importante esto porque, como bien dices, ¿sabes? esto es una reflexión pues hacia nosotras las mujeres, creo que pues también, Javier, otro tema también que esperemos poder platicar contigo sobre precisamente las nuevas masculinidades de cómo también trabajar desde casa esta, esta educación hacia los varones para formar varones no violentos, pero bueno, para no salirnos de este tema ya nos quedan tres minutos para finalizar. Abil, quería preguntarte... ¿Cuál consideras que es el papel de los medios de comunicación para sumar fuerza eh, en el sentido de más allá del tono amarillista que suelen generar y que a veces hasta ponen más énfasis en, un, en una situación como recordaba hace día el lamentable caso de Ariadna López pero ocupó todos los medios de comunicación y, y al mismo tiempo se había sido asesinada la defensora de, de, de derechos humanos, también buscadora de esta del colectivo Personas en, en Desaparecidas en Pénjamo de María Carmela Vázquez Ramírez y se diluyó, digamos, este caso. Muchas veces los medios ponen énfasis en un caso y como que se deja de ver realmente la dimensión de la problemática. ¿Cuál consideras que es la responsabilidad de los medios de comunicación en este en este tema? Mira, yo creo que los
9: medios definitivamente tienen un gran poder, ¿no? O sea, hay quien habla que es otro poder, ¿no? De los que nos dirige a, a nivel sociedad. Y en ese sentido, creo que como auditorio tenemos que tener presente que por desgracia los medios están en la función del de mayor rating. Y si el rating de la imagen de una mujer sangrando, de un hombre en el piso abierto, se rompió la cabeza, no sé qué, vende ese rating y eso se va a poner. Por desgracia es una pena, es lamentable, pero muchas veces los medios masivos de comunicación eh, cubren esa función, no solamente lo que venda, lo amarillista, la nota roja, y no hay una mayor reflexión, es decir, eh, ¿por qué pasó eso?, ¿qué había detrás?, ¿qué circunstancias sociales están gestando para que más mujeres sean asesinadas?, para que, digo, en el caso de la violencia a mujeres, no, no, a los hombres no nos compete ahorita, pero para que esté creciendo también. Es como si no hubiese un análisis más profundo de los por qué, por qué se dan las cosas. y Ellos solo se quedan como en la superficie de la imagen que más llame la atención. Pero creo que como auditorio tenemos que saberlo. Cumplen esa función, es una pena sí ¿Por qué? Para que no nos quedemos con la imagen eh, primera que nos muestren y digamos, bueno, pero ¿por qué no dicen que hay atrás, no?, ¿Por qué no dicen que no hay instituciones suficientes y eficientes? ¿Por qué no dicen que la educación en la familia es bastante machista y bastante patriarcal? Yo lamento muchísimo, además, estas letras que se reproducen en músicas, ¿no? Como el reggaetón, como la música de banda, donde está todo el tiempo como las letras diciendo si te vas y me dejas, te mato, Este, no puedes más que eres mía. Todo esto, reflexionemos eso. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto tiene nuestro cuerpo en nuestra subjetividad? Como mujeres y yo creo que como hombres también, porque también los hombres ahí son bastante cosificados, solo vistos como ejército que puede eh, matar o, o ser asesinado. Vamos, eh, en ese sentido reflexionemos, pensemos lo más allá, ¿no? Al margen de que el ritmo me pueda gustar y me pueda incitar a mover el cuerpo. Más bien... ...pensemos, ¿por qué pareciera de pronto que los medios nos quieren como anestesiados, como adormilados... ...como sin cuestionar, como sin reflexionar este lo que están vendiendo, lo que quieren que consumamos? ¿Da dinero? Sí, cifras altísimas de dinero, lo deben saber los dueños de los grandes medios de comunicación... ...pero vayamos más allá, somos seres humanos que merecemos respeto, dignidad, buen trato, amor... ...es lo que todas y todos queremos... Así Porque es. las cifras altísimas de depresión o de ansiedad o de estrés nos están demostrando que estamos yendo en un sentido contrario, solo de consumo, solo de enajenación, solo de estar anestesiados. Y tarde o temprano explotamos y nos sentimos tristes, y nos sentimos mal y nos sentimos solos, y nos sentimos deprimidos. Reflexionemos más allá para buscar otras cosas, otras lecturas, otros programas, otras redes de seres humanos, ¿no?
2: Así es, ahí... Pues sí, todo, todo un reto ahí por delante, muchos temas que seguir reflexionando en torno a esta a esta violencia sistemática que se ha vivido en contra de las mujeres. Y bueno, pues te agradezco muchísimo a Abigail Huerta Rosas, el que hayas estado con nosotros, muy enriquecedor esta muy enriquecedora esta entrevista contigo. Bueno, esperamos escucharte muy pronto por acá en estos espacios radiofónicos de la Universitaria.
9: No, pues yo encantada de poder colaborar con ustedes y con el público que les escucha. Muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Al contrario, un abrazo para ti, Abigail. Hasta luego. Hasta luego, Abigail Huerta Rosa, socióloga, especialista y maestra en estudios de la mujer, doctora en ciencias sociales y políticas y especialista en los temas de violencia en la familia, relaciones de género y sociología de los sentimientos. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Una de la tarde con 48 minutos Y bueno, pues después de escuchar Estas cifras, esta reflexión En torno a un tema pues muy desagradable Lamentablemente que aún vivimos Vamos a, a cambiar un poco Y vamos a, a tener la oportunidad De mirar más allá de este plano Terrestre, poder mirar las estrellas Que creo que nos pueden dar además Una perspectiva más enriquecedora De lo que puede ser la vida De la dimensión, de la riqueza De lo que nos rodea Y bueno, pues para ello eh, ya se va a llevar a, a a cabo la decimocuarta edición de la noche de las estrellas 2022 después de dos años que se llevó a cabo por estas cuestiones de la pandemia de manera en formato virtual, ahora regresa de manera presencial y será en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, que se va a realizar esta noche de las estrellas. Y bueno, hace poco dimos cuenta de grandes rasgos de qué se va a tratar, pero bueno, ahorita vamos a tener oportunidad de conocer más sobre este gran evento y para ello ya tenemos en la línea al doctor José Franco, licenciado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro y doctor en física, además es investigador titular del Instituto de Astronomía, desde donde ha trabajado intensamente en la promoción de la astronomía a nivel nacional e internacional y es un gran divulgador de la ciencia, así que será muy enriquecedor escuchar de tu voz. Pepe Franco, buenas tardes, bienvenido.
13: Virginia, un placer, la verdad estamos muy muy emocionados de poder regresar a tener eventos presenciales. Y la Noche de las Estrellas es un, un evento que se hace una vez al año, pero se hace en muchos lugares simultáneamente en todo el país. Este año vamos a 90 sedes por todo el país, lo cual pues nos emociona muchísimo porque los, eh, los voluntarios que van a trabajar en las sedes venían con un entusiasmo una vez que platiqué con ellos, eh, altísimo, porque, pues sí, van dos años en, en los cuales se ha tenido únicamente presencia virtual, pero esta vez van a, van a salir los telescopios, va a haber charlas, va a haber música, va a haber una gran festividad. Y en Zócalo eh, va a ser la sede principal este año de este, de este evento.
2: Oye, y una pregunta, ¿por qué el Zócalo? Anteriormente lo habíamos podido disfrutar desde las islas de Ciudad Universitaria, y bueno, qué interesante, pero sí esta gran pregunta, esta gran incógnita, ¿por qué el Zócalo en esta edición?
13: Bueno, porque, en, digamos, el, la primera vez que tuvimos una noche de las estrellas, Reina, a, este, eh, el Año Internacional de la Astronomía, lo hicimos justamente en el Zócalo, después, en 2012 volvimos nuevamente al Zócalo, y ahora, diez años después, vamos nuevamente al Zócalo. Y hay, hay muchas razones. Digo, el Zócalo es un, una de las plazas más importantes que hay en el mundo, definitivamente la más importante de México y Latinoamérica, y yo creo que es muy importante que en estas plazas públicas, que son lugares que han presenciado... Pues eventos políticos, eventos eh, musicales, algunos bellos históricos, también tengan eventos de ciencia. Queremos poner a la ciencia en la agenda nacional.
2: Y qué manera tan interesante, además accesible, porque a veces creemos que es un tema muy especializado, pero precisamente yo creo que este evento nos da la oportunidad de que sí con la mano de especialistas como ustedes, que, que muchos investigadores de, del Instituto de, de Astronomía van a estar ahí acompañando, pero también otros especialistas, y pues va a ser muy interesante esto, o sea que es además un evento familiar, hay que recalcar esto, y que se va a ah, llevar mire. de 4 a 10 de la noche, así que este, un poco, ¿qué vamos a encontrar? Encontrar al menos, bueno, un poco, son eh, muchas sedes, 90 sedes, sería nos llevaría mucho tiempo. Ahí está el programa para poder consultar quienes se encuentren en otros estados y que sepan qué, pueden, eh, eh, qué eventos van a llevarse a cabo, ¿no? Pero cuéntanos sí, hay, en el Zócalo hay,
13: ¿Sí? hay una página oficial de la Noche de las Estrellas en donde pues todo mundo puede este, consultar la sede que les quede más cercana y el programa que va a tener esa sede. El este, la, la liga para poder ver esto es www.nochedelasestrellas.org.mx. Ahí viene toda la información, incluso hay un mapa interactivo de la de la República Mexicana en donde están marcadas eh, todos los lugares donde va a haber sedes. Y aquí en, en la en la en el Zócalo, que es este, pues este este sitio icónico que deseamos con muchísimas ganas eh, volver a, a, a tener, vamos a tener eh, música, música inmersiva. La, la Secretaria de, de Cultura de la Ciudad de México ha organizado un programa interesantísimo de eh, música con música del cosmos, música... Eh, dedicado al espacio y todo esto se va a dar en un ambiente inmersivo para todos aquellos que estén allá. También va a haber una pantalla gigante en donde se van a eh, poner cosas eh, alusivas, pues obviamente, a la astronomía. Y este año el tema es las ciencias básicas para el desarrollo sostenible del mundo. Entonces va a haber charlas también, va a haber muchas charlas sobre pues todas las ciencias básicas. Eh, es, es un programa muy, muy completo. Y va a haber más, en el Zócalo va a haber cerca de mil personas, mil voluntarios, pues colaborando para mostrar el cielo y para llevar de la mano a niños y adultos en, en lo que es el conocimiento. Entonces va a ser un programa muy completo en el Zócalo, pero también en todos los otros lugares de la República.
2: Así es, muy, muy interesante, además eh, que vamos a poder, se va a poder observar a través de telescopio pues muchos de estos eh, eh, cuerpos de la galaxia que a veces pues sabemos que están ahí, pero no tenemos ese alcance o el medio cercano para poder verlas. Y creo que esta noche puede ser la oportunidad. Incluso se ha invitado a quienes tengan telescopios si y quieren ya compartido, también lo tienen que hacer, claro, previo registro. Pero cuéntanos un poco más de qué vamos a ver en los cielos. Bueno,
13: la luna, sí, siempre se escoge la, la noche las estrellas cuando tenemos a la luna en cuarto creciente, esto es, la Luna aparece eh, al principio de la noche, entonces escogemos escogimos la fecha para que esto sucediera y vamos a tener, además de la Luna, pues vamos a tener varios planetas, va a estar Marte, Júpiter, y también se van a poder ver, si no hay nubes tenues, también se van a poder ver nebulosas, cúmulos globulares, incluso la galaxia de Andrómeda. Entonces va a haber eh, muchísimos objetos del firmamento, que van a estar a disposición de todos aquellos que vayan a la noche de las estrellas, ya sea en el Zócalo Capitalino o en, este, o en cualquiera de las sedes de la República. El cielo es el mismo para todos y lo vamos a disfrutar de una manera esplendorosa este 3 de diciembre.
2: Así es, y también mencionar, ya lo decíamos hace unos días que, que dimos la nota sobre esta noche de las estrellas, de que también hay actividades para personas con alguna discapacidad auditiva o visual. Esto tenemos pues para que se vea el alcance incluyente de esta de esta noche de estrellas.
13: Así es, vamos a tener 60 carpas con actividades este, de todo tipo, charlas, talleres, como bien mencionaste, y, y la verdad es que esta vez hemos unido fuerzas, con dos instituciones de la Ciudad de México muy relevantes para la ciencia. Uno es la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, que está siendo dirigida de una manera muy exitosa por la doctora Rosaura Ruiz, y la Secretaría de Cultura, que también está dirigida con un ímpetu gigantesco por la licenciada Claudia Curiel, que, que la verdad... Este, mis respetos para las dos porque han trabajado bastante para tener el programa que estamos teniendo. Y también hemos tenido patrocinios de un par de, eh, de empresas privadas que se dedican a distribuir telescopios. Y estos patrocinios son, son importantísimos para el trabajo eh, en todas las sedes. Como tenemos cerca de seis mil personas colaborando, cada noche de las estrellas en todo el país, eh, la, la, la distribuidora de la marca Celestron pues nos ha donado 4000 mil playeras para que lo usen las personas que van a estar eh, guiándonos para todos los anfitriones que van a estar guiándonos esa noche.
2: Muy bien, pues ahí está esta gran invitación. Oye, pues, y qué gusto, ¿no? Porque además de regresar a las actividades presenciales, y ahora de una forma muy accesible, porque digo, se llevaba de cabo en otras ediciones, en otros espacios, pero creo que el Zócalo es muy accesible para todas y para todos. Entonces, no hay pretexto para llegar este 3 de diciembre ahí a gozar de talleres, también va a haber talleres. Y además, pues, es que esta manera de acercarnos al espacio de esta forma, de esta manera lúdica, de esta manera... ...accesible, yo creo que es muy importante. Eh, Bepe, ¿algo más que quieras agregar sobre esta invitación?
13: No, pues nada, agradecerte, agradecerte este espacio para, para comunicar eh, lo que vamos a hacer... Y, ...y si puedo abusar de tu de tu presencia en los medios, pues que nos invites en un futuro, la semana entrante para volver a platicar un poco más de todo esto, ¿no?
2: Por supuesto, sí, y aquí estará Deyanira Morán, que es titular de este espacio, y yo, creo, por supuesto, creo que vale mucho la pena seguir eh, promoviendo esta gran fiesta, este regreso eh, de la noche de las estrellas 2022. Así que, pues, muchísimas gracias, por supuesto que aquí está el espacio, Pepe Franco, y pues te agradecemos, al contrario, es un gusto, como siempre, el que estés aquí con nosotros en Prisma RU.
13: Muchas gracias, Virginia, un placer y, y un fuerte abrazo a todos
2: en Radio Unam. Igualmente para ti, hasta pronto. Ahí estuvo con nosotros el doctor José Franco, es un reconocido astrónomo, orgullosamente de la UNAM, y bueno, pues ahí está la invitación para esta Noche de las Estrellas 2022, ahí en el Zócalo, pero además 90 sedes como escucharon, y bueno, pues ya chequen el programa en www.nochedelasestrellas.org.mx. Ya llegamos al final de esta primera hora de Prisma rebuco acompáñenos en la segunda que viene, así que bueno, ahorita nos vamos mientras a un corte.
1: Prisma RU Relatamos al mundo 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
4: Sonora.
1: Un maestro de historia especialista en la Revolución Mexicana aprovecha una confusión para hacerse pasar por un caudillo revolucionario cuyo rastro se perdió y cumplir con sus ideales.
11: Sin embargo, la historia no es más que un sueño. Los que la hicieron soñaron cosas que no se realizaron. Los que la estudian
1: sueñan con cosas pasadas. Los que la enseñan sueñan que poseen la verdad y que la entregan. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Gesticulador, adaptación de la obra de Rodolfo Usigli, sábado 26 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a la presentación del libro «Umbrales de la Memoria y la Desaparición. Estudios sobre Colombia y México», coordinado por Cristina Gómez Johnson y Adriana Gómez Gil. Esta obra surge de la preocupación de un grupo de académicas y académicos por la situación de violencia que se ha instalado en América Latina, particularmente en Colombia y México. La presentación del libro «Umbrales de la Memoria y la Desaparición» Estudio sobre Colombia y México se llevará a cabo el próximo primero de diciembre en punto de las 18 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El Jardín Botánico de la UNAM te invita a la visita temática o oh, Planta Navidad, en la cual sabrás por qué el olor a Navidad lo generan algunas plantas. Además podrás conocer más acerca de este espacio verde enclavado en el corazón de la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria. La visita temática o oh, planta navidad se llevará a cabo mañana 26 de noviembre, el 3 y 10 de diciembre, así como el 3 de enero en punto de las 11.30 y 13 horas. Consulta los detalles en las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. La Casa del Lago de la UNAM te invita a visitar sus dos exposiciones, Cartografías Ocultas, Circuitos del Arte Correo en México, que muestra cómo en la década de los 70 y 80, a través del sistema postal se estableció una red de intercambios estético-políticos entre artistas y colectivos de distintas partes del mundo, así como la muestra Siempre Viva, de Alan Hernández, quien combina la técnica del bordado textil y la herrería, oficios de sus padres, de los cuales toma influencia para crear detalladas esculturas colgantes con formas orgánicas que aluden a la flora y fauna. Ambas exposiciones se encuentran disponibles en la Casa del Lago y las podrás visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Frecuento el espejo de la casa por las tardes. La mujer que allí encuentro es mi única amistad desde que Felipe, mi marido, me prohibió salir a la calle o platicar con los vecinos por la ventana. ¡Ay, esos celos suyos! Me preparo para la cita como para una cita amorosa Me lavo, me peino, me maquillo, a tientas Porque no me atrevería a acercarme al espejo Con la facha que llevo mientras hago el trabajo doméstico Y me pongo un vestido recién planchado Ella es muda, pobrecilla y tal vez tonta. Lo adivino en sus reacciones crédulas cuando le miento, contándole las emociones del día. A las siete llega Felipe y nos interrumpe. Él también es algo tonto, porque cree que me he arreglado para complacerlo. Dice que siempre soñó tener una mujer que vive como yo, solo para darle gusto preparo la cena de mal humor mm. antes de desvestirme voy al espejo a darle a ella su beso de las buenas noches la pobre está siempre allí esperándome con su cara de desamparo por lo menos yo la tengo a ella si la encierro en el espejo es para protegerla de hombres como Felipe. Sabré yo qué egoístas pueden ser algunas personas. Espejo, Sabina Berman
2: escuchamos como también a través de la poesía podemos visibilizar esta, esta cuestión de cómo se reproduce esta, estas cuestiones de género, esta violencia que a veces sí nos hicieron creer de si no te cela no te quieres, si no te controla no te quiere, pero como hace rato decía la doctora Abigail, los sea, así si tenemos que reconfigurar esta esta visión de la pareja, del amor, yo creo que el amor siempre tiene que estar rodeado de respeto, sobre todo, de respeto mutuo, ¿no? Y, y bueno, ahí hay que reflexionar, creo que este día nos invita a eso. Y bueno, ahora nos vamos a, a dar los saludos, agradecer el que nos compartan sus sus, sus reflexiones sobre los temas que llevamos como eh, Marta Elena Valencia, dice, es tan frustrante ver a investigadoras que se tienen que hacer pequeñas para no hacerlos menos porque el hombre siempre tiene la razón o que creen que le ayudan a la mujer a cuidar a los hijos y después de irse de copas y si la mujer plantea irse las matan. Claro, siempre decir me ayuda en casa no, creo que hay una corresponsabilidad y desde ahí, no desde la narrativa tenemos también que ir planteando esta igualdad que se busca, esta equidad en todas las tareas, en todas las acciones, en esta forma de... De convivir. Eh, Rosario Durán Martínez dice: Guau, invitado de lujo, Pepe Franco. Sí, ¿verdad? Siempre es un gusto escuchar al doctor José Franco porque es un experto en este tema y, bueno, pues en esta invi gran invitación que nos hizo. Jorge Morán Guzmán dice: Estoy de acuerdo con la doctora Abigail Huerta Rosas en que el sonido grupero es ofensivo, enajenante. Se vuelve una droga que se combina con otra droga que el celular usado en abuso. Es cierto, porque, por ejemplo, el reggaetón que decía Abigail. El, el sonido, yo creo que el ritmo claro que te hace bailar, claro que ahí no está el cuestionamiento, sino el contenido, en el discurso que se promueve, en este que nos siguen sexualizando, nos siguen cosificando a las mujeres meramente, estamos como para brindar únicamente placer y cuando te sales de ese esquema entonces ya eres eh, víctima de un, de un perjuicio, así como de, de, de una ofensa, entonces creo que sí tenemos que reflexionar mucho en que también estos géneros que escuchamos, no es en sí el ritmo, es lo que estamos. En lo que encontramos y que no solamente en estos también encontramos en las baladas de verdad si vemos ahí muchas canciones yo recuerdo una siempre hago alusión a esta que una que cantaba una cantante, cantante que decía reina esclava o mujer. Hazme, haz lo que quieras, pero déjame volver contigo, imagínate, o sea, trátame como quieras, pero quiero estar contigo, esto ya no es válido, creo que tenemos que, eh, y oh, hombres y mujeres, tenemos que ya escuchar otras cosas, porque también a través de la cultura nos vamos determinando, nos vamos definiendo como individuos y como sociedad. Eh, Jorge Morán también Guzmán hizo un comentario respecto, es una de las causas de los paros que están afectando a las escuelas del... Instituto Politécnico Nacional es el acoso y violencia que han manifestado las alumnas, por lo cual exigen la formación de grupos formados exclusivamente por mujeres y atendidos solo por maestras. Saber que aquello va cómo se desarrolla también esta lucha que han ejercido las mujeres y que como el secretario general de la UNAM bien lo dijo, mucho de estas políticas, de esta el integrar el tema de, de, de igualdad de género a la currícula universitaria, creo que también emana de estas movilizaciones que muchas universitarias eh, llevaron a cabo antes de la pandemia. Esto pues puso una, una pauta, pero creo que efectivamente hay mucho que agradecerles a las eh, jóvenes que pusieron ahí en el punto central esta situación que por mucho tiempo se estuvo viviendo y que afortunadamente ya levantaron la voz. Eh, Rosario Durán Martínez también dice, me tocó en un restaurante ver que le llevaron primero la comida a la mujer y ella se lo entregó a su hijo ya adulto, así como va a haber un cambio. Claro, si fuera el niño, pues sí, o sea, hay, hay una edad en la que depende totalmente de nos, las madres y los padres y tenemos que atender esto, pero yo creo que sí ya llega una edad en que se tiene que... Eh ver ahí sobre todo en cómo estamos educando a nuestros niños en casa, decirles no, no, porque seas hombre tienes que ir primero o esto, como nos educaban y como decía Abigail, el, el ver esto como nos educaron en casa, en que tú tienes que servirle a, porque es tu hermano porque es el hombre, no yo recuerdo que me decían no respondas porque es que él es varón, entonces tiene más fuerza y te puede golpear, ahí había como una legitimación de la violencia, esto tenemos que, eh, justo estas cosas estos detalles por muy niños que que parecieran, son los que tenemos que ir reflexionando e ir transformando creo que también es una cuestión de mucho privilegio, de mucha comodidad y que a veces los compañeros no están dispuestos a renunciar a ello, pero yo creo que tienen que atreverse y verán que otro mundo sería, otro mundo será cuando terminemos con esta violencia también muchos saludos a a ver déjenme ver por aquí el Zarco dice <ríe> siempre con sus comentarios ahí de, de, ¿Para qué marchan? Ya dijo el emperador que todos los días se reúne con el gabinete de seguridad para hablar del tema. Creo que las marchas y movilizaciones siempre son muy importantes porque es donde nos permiten sumar esta fuerza, eh, visibilizar, discutir, pero demostrar además esta inconformidad de denunciar y exigir. Y exigir creo que las movilizaciones no tenemos que dejarlas porque creo que es el único espacio que donde tenemos esa libertad de seguir eh, exigiendo y en este caso pues que termine la violencia contra las mujeres eh, a ver qué más, de por aquí también también tenía muchos saludos, había notado a Karina de la Paz, a Belina Correa, a Jorge Fra, a César Soto Bretzfelder, a Carmen Valencia, déjenme revisar porque no quiero que se me vayan, pero bueno, también no quiero que me ganen los tiempos, y luego ya saben que siempre les leemos, nuestra querida Montserrat Brito ahí también que está en las redes, ella atiende sus mensajes y sí, si, eh, cuando me corresponde estar en la conducción, no logro encontrar todos sus, sus mensajes, créanme que ella, ella le responde y les agradecemos de antemano el que pues permanezcan en esta en esta comunicación con nosotros a través de las redes. Y bueno, pues para que no me gane el tiempo y después tenga que cortar abruptamente, vámonos a esta nota que nos preparó mi compañera Cristina godine sobre celebra la UNAM una década de colaboración y presencia en China. Adelante, Cris, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia por el décimo aniversario del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-China, el rector Enrique Graüe señaló que la comunicación, la colaboración y el intercambio académico y cultural son parte imprescindible de su quehacer educativo y social, ya que de ellas depende el desarrollo plural, respetuoso y progresista de las naciones.
11: El momento de estas actividades depende en gran medida el desarrollo plural, respetuoso y progresista de las culturas y de las naciones. Y para nosotros no puede ser otra manera. No nos imaginamos a una institución de educación superior aislada de la realidad, ni de los problemas y retos globales. Yo por esto, efectivamente, celebro esta primera década de colaboración y la renovación de este convenio, tengo la certeza de que en adelante nuestras colaboraciones seguirán siendo cada vez más estrechas. Y de ellas surgirán ideas y propuestas en beneficio de ambas naciones.
10: Junto con el presidente de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, Yang Dan, el rector renovó tres convenios de colaboración para que la sede de la UNAM siga operando en las instalaciones de esa institución asiática así como para mantener el posgrado compartido de estudios latinoamericanos, que es de doble titulación. Además, se anunció que se trabaja en otro acuerdo para establecer la Cátedra de Alto Nivel UNAM-BFSU para que profesores e investigadores de ambas universidades realicen estancias durante las cuales impartan conferencias, apoyen a la formación de estudiantes e identifiquen proyectos académicos y de investigación a realizarse conjuntamente. Por su parte, Adalberto Noyola Robles, director del SEM UNAM China, dijo que los convenios son muy clara del dinamismo que caracteriza a las relaciones entre la Universidad Nacional y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.
11: Con el fin de continuar impulsando las oportunidades de movilidad estudiantil e intercambio entre nuestras universidades, se trabaja en la renovación de nuestros convenios general y específico. Asimismo, el posgrado compartido en estudios latinoamericanos se encuentra también en proceso de renovación. Este es un convenio único que conduce a la doble titulación entre China y México. En el marco de nuestro décimo aniversario, queremos aprovechar para anunciar que se trabaja en la creación de la Cátedra de Alto Nivel UNAM-BFCU con el objetivo de que profesores e investigadores de nuestras universidades realicen visitas de trabajo académico para impartir conferencias durante su estancia en universidades de apoyar a la formación de estudiantes, así como identificar proyectos académicos y de investigación conjunta.
10: Vicky remota se develó la placa conmemorativa del décimo aniversario de la sede de la UNAM en China. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, antes de irme a, otra, a este otro punto al radio, quiero también mandar saludos a David Castillo Pérez y a Diana E, que también pues, nos hicieron comentarios y hace ratito se me fue. Ahora sí, vámonos con Internacional, con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron lo hace en los controles. Hoy es viernes 25 de noviembre y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
7: En Francia, la Fiscalía Nacional de Finanzas investiga al gobierno de Emmanuel Macron por un presunto favoritismo hacia la empresa consultora estadounidense McKinsey, pagada con fondos públicos. El Senado francés denunció un aumento significativo en gastos para consultoras políticas que se duplicó en tres años, alcanzando casi los mil millones de dólares. El Sindicato de Enfermeros de Reino Unido convocó a una huelga de dos días en el mes de diciembre para exigir mejoras salariales. Una acción sin precedentes en sus 106 años de historia. Joan Pons, enfermero español en Londres.
12: Las enfermeras
11: aquí en el Reino Unido nunca hemos ido a la huelga, pero es que no tenemos ninguna otra opción. Porque ahora mismo no podemos garantizar la seguridad de los pacientes. También las condiciones laborales han sufrido muchísimo en los últimos años. Y después del COVID, pues estamos que no podemos más.
7: Los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para tratar el espinoso tema de los migrantes que llegan de África y que generan tensión entre los países del Mediterráneo, como ocurrió recientemente entre Italia y Francia, cuando el barco humanitario Ocean Viking, con 234 migrantes rescatados a bordo, fue rechazado por el gobierno italiano. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro declaró estado de emergencia en todo el país, lo que implica fronteras militarizadas, controles bancarios y un posible estado de excepción. Esto con el fin de combatir la extorsión y el narcotráfico, así como desarticular a las organizaciones criminales. La presidenta de Honduras.
0: Con la estrategia integral contra la extorsión y
9: delitos conexos, Anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. Le declaramos la guerra a la corrupción, a la
7: impunidad y al narcotráfico. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decretado por Naciones Unidas en 1981 en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana en los años 60. La ONU calcula que solo en 2021 unas mil mujeres y niñas fueron asesinadas por alguien de su entorno más cercano, lo que equivale a cinco mujeres muertas violentamente cada hora. Y ya hay diagnóstico para la estrella del fútbol brasileño. Neymar sufrió un esguince en el tobillo derecho. Por las próximas 48 horas permanecerá de reposo hasta que se le practiquen nuevos exámenes para evaluar cómo avanza o retrocede la lesión. Así ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @prisma_ru. Corriente alterna,
3: unidad de investigación periodística, un espacio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: Dos de la tarde con 21 minutos y ya entramos a esta sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. Y bueno, pues el día de hoy ya nos acompaña en la línea Emiliano Ruiz Parra, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna, porque nos va a dar detalles precisamente sobre la convocatoria de inscripción para la cuarta generación de estudiantes 2023. Emiliano, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
15: Muy sí, buenas tardes, Virginia. Te agradezco muchísimo el espacio para platicar sobre nuestra convocatoria.
2: Al contrario, pues cuéntanos ahora de qué, a quién se convoca. Todos los detalles para quienes estén interesados empiecen a tomar nota. Claro
15: que sí, Virginia. Pues mira, es muy importante que lleguemos a los estudiantes, a los jóvenes eh, de toda nuestra universidad, de la UNAM, jóvenes estudiantes de licenciatura o posgrado, para quienes está abierta esta convocatoria, eh, a la unidad de investigaciones periodísticas, a la cuarta generación, en este momento está abierta y hasta el 9 de diciembre pueden eh, mandarnos sus postulaciones. Los detalles en concreto están en la página de www.corrientealterna.unam.mx Lo que hay que hacer es muy sencillo, revisar la convocatoria y mandarnos a el correo eh, eh, institucional a nuestro correo que es uip arroba cultura punto punto mx eh, dos cosas muy sencillas una una carta de motivos y dos propuestas de trabajo periodístico además de algunos de sus documentos eh, que donde nos comprueben que están inscritos porque este es para estudiantes inscritos y lo que queremos decirles a todos los jóvenes es que aprovechen esta oportunidad ya llevamos tres generaciones, estamos convocando a la cuarta generación y es una oportunidad que le puede cambiar la vida a los jóvenes porque es la posibilidad de compartir durante un año junto con eh, periodistas profesionales eh, la, la hechura, la investigación, la producción de videos, de podcasts, de programas radiofónicos, de reportajes escritos de reportajes digitales para redes sociales, eh, de escribir eso, de hacer eso, eh, digamos, en una redacción virtual, en una redacción junto con periodistas y aprender periodismo en la acción, en los hechos. Hemos publicado en la alianza con medios importantes como El País, como The Washington Post, como Proceso, como la revista Gato Pardo Aristegui Noticias, ahí se han replicado nuestros contenidos, y por supuesto también en nuestro portal de Corriente Alterna, que es nuestro principal eh, salida, también tenemos el privilegio de tener en Radio UNAM espacios muy importantes para nosotros, como aquí en Prisma RU, también nuestro programa semanal, los lunes a las 12, Un Mundo Raro, y son todos esos espacios hechos por estudiantes, por eh, estudiantes mujeres, estudiantes varones, eh, que tienen esa posibilidad de investigar, de preguntar, de eh, contar historias y de eh, ir exponiendo su trabajo periodístico para todos los que significa que no solamente eh, queremos, estamos buscando estudiantes de comunicación, por supuesto la mayoría de las personas que han eh, trabajado con nosotros son estudiantes de comunicación, lo cual valoramos mucho, pero también estamos abiertos a cualquier licenciatura o posgrado, a personas que vengan de eh, letras, a personas que vengan de estudios latinoamericanos, de sociología, de ciencias políticas, y hemos tenido también para nuestra fortuna personas de ingenierías, personas de biología, personas de ciencias duras, eh, y todo eso nos ha enriquecido muchísimo. Así que es una gran oportunidad, además ofrecemos un apoyo económico para las 20 personas que se quedan, un apoyo económico de 2.200 pesos al mes, eh, como una manera pues de ayudar a, a, a sus transportes, a ese tipo de este, gastos que se hacen haciendo periodismo. Este, entonces, pues realmente es una oportunidad muy valiosa de, eh, pues, de formarse como periodistas los estudiantes que hemos tenido eh, algunos de ellos ya están trabajando en medios, tenemos estudiantes trabajando en televisión, en radio, en prensa digital y escrita, eh, y bueno, pues es un proyecto muy joven, nací en 2020 en el pleno año de la pandemia, pero que ya está dando muchos frutos gracias al talento de las personas que lo integran, sus estudiantes, sus mentoras y mentores, eh, las personas que son las que van a acompañar sus esfuerzos periodísticos. Así que, pues lo, lo que yo quisiera, Ligini, es transmitirle a los jóvenes que nos escuchan este entusiasmo por, eh, pues por hacer periodismo, por contar historias, por salir a la calle, por contar un mundo muy, eh, pues, muy complejo que les toca a los jóvenes, un mundo en donde hay grandes desafíos como el cambio climático, eh, en donde hay nuevas maneras de entender cosas, eh, donde hay muchas eh, manifestaciones sociales distintas que hace algunos años no existían, en donde hay una gran diversidad eh, sexogenérica, y bueno todo eso son historias por contarse, así que eh, pues adelante, vengan échense un clavado a la convocatoria, ahí en Corriente Alterna está el apartado de convocatoria, denle clic van a ver todos los detalles eh, y pues esperamos las postulaciones de nuestros estudiantes
2: Claro, ahí está. Y además, como bien dices, en esta sección que, que tienen todos los viernes aquí, pues da cuenta precisamente de la riqueza de estas temáticas eh, que han presentado, ¿no? A veces eh, que no nos podríamos imaginar cómo... ¿Cómo plasmarlas de, este de, de, de de determinada forma, en cierto estilo narrativo? Y eso ha sido muy enriquecedor porque de verdad es, que es ampliar. Y esto que precisas es muy importante porque si sí, a lo mejor se creera que el, el trabajo periodístico solamente está eh, para los estudiantes de comunicación y yo creo que no todas las disciplinas tienen mucho que decir, mucho que eh, compartir y yo creo que esta es una oportunidad para a, hacerse en enriquecer la formación, tomar, adquirir herramientas precisamente para poder, pues, incluso divulgar, ¿no? Todo este conocimiento que se va, que, que, que se va, que van adquiriendo las estudiantes, los estudiantes, las y los universitarios, y además, pues, en todos, o sea, no solamente de licenciatura, sino de posgrado. O sea, es un llamado, una invitación para que todas y todos aquellos que quieran realmente compartir una mirada más allá desde de su disciplina, pues yo creo que es una gran oportunidad, una gran invitación. Así que, pues ahí está Emiliano. Ruiz Parra, muchas gracias por compartirnos y además también gracias porque cada viernes nos comparten esta riqueza que desde este proyecto de Corriente Alterna pues se ha generado, se ha producido, se ha cosechado, así que pues enhorabuena y pues ahí está esta invitación para formar parte de la cuarta generación de estudiantes 2023 de Corriente Alterna Unidad de Investigaciones. Te agradecemos mucho Emiliano, pues te mandamos un abrazote y ahí eh, seguimos seguiremos escuchando todo lo que se produce desde este proyecto.
15: Virginia, eres muy amable, ahí está la invitación, nos encanta tener este espacio en Prisma R1, nos encanta estar cerca de Radio UNAM y eh, poder exponer nuestros contenidos en Radio UNAM, es un orgullo como universitarios, así que pues muchísimas gracias y bueno pues esperemos que muchos de los jóvenes se entusiasmen y nos manden sus postulaciones
2: Ahí está otra vez nada más para ya terminar Nuevamente, ¿en dónde lo tienen que consultar? ¿Dónde se tienen que registrar?
15: www.corrientealterna.unam.mx Y ahí van a ver el apartado de convocatorias Con todos los detalles Y es eh, bastante sencillo Mandarnos un correo Con su carta de motivo, dos propuestas de reportaje Y eh, algunos de sus documentos de, de su inscripción escolar Y así Ahí ya los estaremos eh, revisando y esperando con muchísimo
2: gusto. Perfecto. Bueno, pues hasta pronto y un abrazo, Emiliano.
15: Un abrazo, Virginia.
2: Hasta luego. Hasta luego. Emiliano Ruiz Parra, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 30 minutos. Y bueno, me da mucho gusto eh, esta entrevista que vamos a tener a continuación, porque hace unos meses precisamente platicamos con esta gran intérprete, Nina Galindo. Platicábamos precisamente de la grabación de, de su disco, su más reciente producción, pero en vivo, ¿no? En esta. esta pues es una forma muy diferente de grabar, ahorita ya nos va a platicar qué representó y qué creen, pues ya está, ya está materializada esta grabación, ya está ahí este nuevo disco de canciones atoradas que el día de mañana va a presentar en el Multiforo Alicia. Así que le doy la gran bienvenida a nuestra queridísima Nina Galindo, querida Nina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Prisma RU.
14: Buenas tardes, Vigi Dorada, muchas gracias. Pues estoy contenta, también muy paranoia, ¿no? ¿No? <risa> la neurosis de, de la presentación mañana del disco. Pero estoy muy contenta y muy agradecida con todas las personas que me han apoyado en este proyecto, especialmente con Ignacio Piñeda, Multifora Alicia, con mis músicos, con tanta gente, los compositores. Y bueno, es un sueño realizado y pues es una grabación después de como 23 años que no podía hacer un disco, y una experiencia diferente porque fue una grabación en vivo.
2: Oye, ¿qué, ¿y qué fue? ¿Cómo notaste? ¿Cuál es la diferencia? de Digo, yo creo que es muy entendible, pero desde tu experiencia, ¿cuál fue la diferencia de grabar en un estudio, de repente pasar a una grabación en vivo?
14: Bueno, un estudio para mí siempre ha sido frío e impersonal, aunque puedes tratar de perfeccionar muchos detalles, pero no hay como estar eh, eh, con el público la retroalimentación, es otra experiencia, y bueno, eh, ya en vivo, pues si hay un error X, eh, tal vez se pueda arreglar algún detallito, pero va como va. Entonces, pero es algo... Algo único y muy especial. Yo con la pandemia pensé que jamás iba a volver a cantar en vivo y eso te genera mucha ansiedad y, y tristeza. Pero pues, fíjate, qué regalo de la vida este, haber podido grabar un disco en vivo.
2: Claro, y con grandes músicos, grandes músicas también. En este espacio, además, en el Butiforo Alicia, tan emblemático para la música eh, independiente. Y bueno, ahora ya, por fin, mañana vamos a tener oportunidad de escuchar canciones atoradas. ¿Ya se desatoraron, mi querida Nina?
14: Eh. Más o menos, pero ya, ya voy como al 70. ¿no?
2: Muy bien. Oye, grandes invitados, cuéntanos, ¿quiénes van a ser estos padrinos que te van a acompañar en esta presentación? Bueno, es Macu
14: del Barrio, eh, Rafael Catana, y como una participación especial es Luis Álvarez del Aragán, van a ser mis padrinotes.
2: Fíjate, qué maravilla, además, porque bueno, toda la trayectoria que, que, que representa el, el nombre este de Nina Galindo, pues yo creo que da cuenta de todo lo, lo que nos va, a, vamos a encontrar en este disco de Canciones Atoradas, que además, pues salió para un disco doble, ¿no? Qué, qué, qué maravilla. ¿Qué, o sea, esperamos mucho para escucharte nuevamente en un disco, pero ahora, bueno, aquí tienen, y doblemente.
14: Sí, ya dije, ya, es el pues, como hoy les dejo una buena <risa> producción? ¿no? 19 temas, efectivamente, de... Bueno, te voy a mencionar algunos compositores, eh, sí. Laura Vicia, Nidia Barajas, eh, Pedro Sandoval, Rafa Mendoza, Carlos Arellano, eh, Armando Rosas, por mencionarte algunos, pero sí tiene un contenido bastante extenso. Y y diverso
2: Claro, sí, sí. Como siempre, como todo lo que haces, Nina, yo creo que por algo también te has vuelto una representante de, de la música alternativa, no solamente del blues, también pues te han eh, ahí puesto también en este rollo de, de la generación rupestre, ¿no? la única mujer y ahí guerrera como siempre. Y bueno, siempre es un gusto escucharte porque además yo sé que eres muy, a la hora de seleccionar tus canciones, siempre lo haces con mucho cuidado, con una línea siempre muy bien definida. Y pues quiero preguntarte precisamente ¿Por qué elegiste estas canciones precisamente para este disco en vivo? ¿Qué representan para ti en su conjunto?
14: Por un lado fueron canciones que, que se iban quedando en el camino Que aunque las cantaba, aunque no grababa Pues yo iba seleccionando, iba renovando mi material Por decirlo de alguna manera Pero por otro fue por la pandemia en lo personal Tuve pérdidas muy tristes, muy importantes para mí y, y también de ahí me vino un poco a la inspiración porque había momentos en que mi música podía escuchar en la pandemia del dolor que sentía tan grande. Entonces, pues escogí estos temas por eso y y por lo otro no, porque se habían <risa> quedado en el camino.
2: Claro, claro,
14: Por eso decidí que fueran muchas, muchas canciones porque dije, sí, esto es un regalo de la vida, hay que aprovecharlo y vamos a hacerlo
2: doble. Y pues ahí está la oportunidad, el día de mañana en el Multiforo, Alicia, ah, pero vamos a escuchar una, una canción de fondo de esto que ya que forma parte de un disco anterior de Nina, para que mañana nos demos la oportunidad de escuchar qué es lo nuevo que Nina nos está regalando a través de su preciosa y única voz, eh, digo, sin igual. Y, y, y entonces, pues Nina, ya para cerrar la entrevista, haznos esta invitación completa. ¿A qué hora va a ser el multiforo Alicia, que está ahí bueno, en la avenida Cuauhtémoc? Yo creo que es muy conocida por todas y todos. Si no, pues ahí pueden googlear dónde está. Pero, ¿a qué hora va a ser, querida Nina? Eh, eh,
14: se está citando a la gente a las 7 de la noche, que y media por ahí, porque esto va a empezar a las 8 con 15 minutos.
2: Ah, perfecto, ahí está la invitación, el día de mañana la presentación del disco Canciones Atoradas de Nina Galindo en el Multiforo Alicia, grandes padrinos, ahí la estarán acompañando, así que no hay que perdernos esta gran presentación. Nina, te mandamos un fuerte abrazo, enhorabuena por este gran regalo que nos estás dando de este disco doble que tanto esperábamos y que por fin ya está aquí y el día de mañana vamos a poder disfrutarlo, te mandamos un abrazote y mucha luz para tu camino. Y yo a
14: ustedes y, y a ti Vicky en especial y un fuerte abrazo, gracias por el espacio, gracias por el apoyo y muchas gracias por todo, estoy muy agradecida. No,
2: al contrario, nosotros por tu voz. Y hasta. mañana
14: por allá nos vemos, gracias por darme tanta vida.
2: <ríe> a, a ti Nina, un abrazo, hasta pronto.
0: Simplemente estar ya muerto, seguiré siempre cantando lo prohibido. Y gozando de los frutos de este huerto ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en la historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto
3: Colaboradores, RU. Análisis. Con Javier Contreras.
2: 2 de la tarde con 38 minutos y ya vamos a entrar a esta sección de todos los viernes refractario RU y doy la bienvenida a Javier Contreras que ya se encuentra en la línea. Hola Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué
16: tal, Vicky? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues Llegamos al término de la semana y quisiera comenzar reflexionando sobre esta marcha que se ha convocado para este próximo domingo. Es una marcha que ha cambiado de nombre en las últimas eh, tensiones en los últimos días, donde al principio se le llamaba una marcha para conmemorar también la democracia, una marcha para celebrar a la Cuarta Transformación, una marcha para demostrar que los ciudadanos no estaban con con el INE o con este otro modelo democrático con el que hemos vivido en el país total. La marcha ha cambiado de muchos nombres e identidades en estos últimos días y lo que vemos ya ahora es en los carteles pegados en el metro de la Ciudad de México, en varios lugares, y de forma indebida en la promoción de varias pocas de servidoras y servidores públicos, pues se le está llamando marcha por la cuarta transformación, no conmemorando, celebrando cuatro años de la llegada al gobierno del de senador López Obrador, del presidente de la República, y pues bueno, aquí valdría la pena reflexionar. Esta es una revancha a la última marcha que hubo respecto a la llamada defensa del INE, pues auténticamente una celebración de los cuatro años de la llamada cuarta transformación. Vamos aquí a revisar algunos temas. Lo primero... Es importante mencionar que este tipo de eventos conmemorativos los ha hecho de forma mmm, cotidiana, por decir de alguna manera o sobre todo frecuente el presidente López Obrador, recordaremos desde el principio de su sexenio, empezó a rendir estos sendos informes como cada tres meses, aparte del informe de gobierno. Y este es uno de esos casos. Durante los últimos años de su gestión, ha realizado algún evento conmemorativo, entre ellos concentraciones en el Zócalo, respecto de la conmemoración de un año más de gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, cuando menos por esa parte, podría parecer salvado el tema y que es únicamente un año o un acto conmemorativo más. No obstante, <coughs> nos hemos podido ver al presidente en su momento irritado, o molesto y sobre todo a sus fans y seguidores pensando en cómo se debe de uno comportar en esta marcha, e incluso no ha habido de denuncias de personas que han sido obligadas a acudir a esta concentración o no a este acto. ¿Qué quiere pensar que se trata de algo democrático en una manifestación espontánea de la ciudadanía en muchos casos que se presentarán al Zócalo y que seguramente nos veremos allá algunas personas? No obstante, lo que sí tiene que ocurrir también es denunciar las anomalías. Esto no debe ser posible y me parece un acto errático cuando el ciudadano presidente llega a mencionar en su conferencia matutina que es válido que se les comparta o apoye a las personas para que puedan llegar, aunque no tengan sus medios, a la marcha. ¿Podría ser válido? No digo que no. Lo que veo difícil, complicado y peligroso es que de la buena fe y la buena voluntad de facilitarle a alguien llegar a la plancha del Zócalo para manifestarse y estar en esta eh, marcha a obligarle a ellos, condicionar un programa social o forzarle contra su voluntad a acudir a un evento político eso sería algo especialmente grave y delicado más en un gobierno que se asume liberal. Entonces pues esta marcha, más allá de lo que pueda significar respecto al enfrentamiento con la marcha pasada, porque fue supuestamente en defensa del línea, pues estamos en presencia de una demostración de músculo político y el mismo funcionario, el mismo eh, pre ciudadano presidente, mejor dicho ha mencionado ya que en la vanguardia de la marcha le acompañarán sus secretarios de Estado. Qué bueno que se trata de un domingo, porque si no fuera así, pues estaríamos entonces hablando de un acto político en tiempos eh, de trabajo, lo que sería o se antojaría incluso ilegal. Hay que tener cuidado con eso y sobre todo observar qué sucede.
2: Así es, observar qué va a pasar este domingo y bueno también escuchar el, el discurso del presidente en esto de su cuarto año y bueno pues que, que en torno a ello se va a hacer esta marcha y que claro ha suscitado pues por parte también de la oposición, algunos juicios de que eh, más bien se quiere hacer esta revancha, como tú bien lo habías dicho, pero bueno, pues ahí estaremos atentos. Y también pues nos vas a hablar sobre, lamentablemente, digo, ahí estamos en este día de, de la, por la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero bueno, la violencia permea nuestro país. No solamente, sí, en, de manera generalizada más hacia las mujeres, pero también hablar de la violencia, como en este caso que vas a hablarnos del asesinato del comandante de la Guardia Nacional en Zacatecas. ¿Qué nos tienes que decir al respecto,
16: Javier? Efectivamente, se trata de un asunto muy importante y, por supuesto, no dejar de lado bajo ninguna circunstancia la lucha en contra de la violencia de género que debemos comprometernos en principio nosotros como universitarios y, por supuesto, más importante aún, de la ciudadanía para poder abatir este problema, que no tiene otro nombre, salvo violencia, y sí, estupidez, no se puede suscribir una postura así, si no es estúpido. Ahora, dicho esto, tengamos lo siguiente, lo que ha ocurrido dentro de Guardia Nacional allá en Zacatecas es algo muy alarmante, el general José Silvestre Usúa fue eh, asesinado este jueves y pues no se trata únicamente del asesinato de un general, que eso ya es decir mucho, se trata del comandante de la Guardia Nacional en aquella región, en las guarniciones de Zacatecas, y estamos hablando de estas regiones altamente peligrosas en el país. Resulta noticia, o sobre todo algo importante para el análisis, porque tendríamos que hablar ya del primer elemento de alto rango en la Guardia Nacional que ha sido alcanzado directamente por el crimen organizado, por pues causas de muerte no típicas, es decir, pues, derivado de la violencia y de sus funciones públicas. Se trata de un asunto lamentable, mis pensamientos con los deudos, con sus familiares, pero también pensar precisamente en hasta dónde está llegando la violencia y cómo es que el modelo de seguridad planteado por la actual administración pues está dejando ya a todas luces un poco que desear. Respecto a los modelos organizativos, vemos ahora con cierta preocupación que ni siquiera los altos mandos de estos eh, destacamentos están asegurados y por supuesto, más aún si se encuentran en territorio. No obstante, lo que debiéramos considerar y pensar en la estrategia de seguridad es cómo se está organizando la Guardia Nacional para enfrentar a estos grupos en, en organizados y de qué manera se está desarrollando una estrategia de inteligencia para poder contener o repeler los ataques y, por supuesto, disminuir los niveles de violencia en la República. El caso del general José Silvestre Urzúa debe ser una gran llamada de atención respecto a cómo se está utilizando la inteligencia y la estrategia en general para poder tratar de pacificar al país. Objetivo que a estas alturas del desarrollo del sexenio ya se antoja difícil como para pensarlo como una meta cumplida allá en 2024.
2: Así es, Javier, pues sí, esto como eso, es una llamada de atención, además también para reflexionar sobre esta estrategia de seguridad y que pues vemos que se requiere, se necesita, porque el que se llegue a este asesinato de un comandante, pues yo creo que pues refleja de que es más complejo el asunto eh, de la seguridad en nuestro país. Pues Javier, lamentablemente ya nos eh, llegó el tiempo, ahí había un tema pendiente, pero bueno, pues te escuchamos el siguiente viernes, como siempre un gusto escuchar de tu voz y de tu reflexión. Pues sobre, en torno a estos temas que, que adolecen en nuestro país. Te mandamos un abrazote, Javier.
16: Muchísimas gracias, Vicky, para todo nuestro maravilloso auditorio, cuídense mucho, que tengan un estupendo fin
2: de semana. Igualmente para ti.
3: Melomanía R.U.
2: Con Dulce Hueto. 2 de la tarde con 47 minutos y ya nos acercamos al fin de esta segunda hora de Prisma RU y como todos los viernes, pues vamos a escuchar todas las recomendaciones que Dulce Huet nos ha preparado aquí en Melomanía RU.
17: Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía Hoy viernes 25 de noviembre del 2022, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en el marco de este día, las actividades de Como Arte, Mujeres en el Arte, continúan. El día de mañana, sábado 26 de noviembre, de 12 a 14 horas, con el Taller de Artes Visuales en el Centro Cultural de España, con la participación de las maestras Rosana Cervantes, Claudia Herrerías... Marucia Paola Mayorga Luz Arcelia Suárez y Leticia Armijo, entre otras Entrada libre Ese mismo sábado mañana a las 18 horas tenemos un recital de música de cámara titulado Rompiendo el Silencio con Gabriela Rivera Loza y Adrián Velázquez Castro al piano en colaboración con la Dirección General de Música UNAM en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes 20 pesos la entrada y continúan este mismo sábado 26 a las 7 de la noche las actividades en el Centro Cultural de España con Mujeres en la Literatura y la presentación de las maestras Cecilia Figueroa Rodríguez, Hortensia Carrasco, Josefina Hernández Telles y Jacqueline Padilla Uribe, entre otras. Entrada libre. <música> continuación nuestras invitaciones habituales.
18: Hola, soy Gabriela Ortiz y quiero invitarlos a la versión, porque no es un estreno, es una versión nueva de una obra que se llama Exilios para flauta y orquesta de cuerdas Originalmente escribí Exilios para flauta y cuarteto de cuerdas. es un encargo del cuarteto José White y Alejandro Escués. Y ahora vamos a tener la fortuna de escuchar su versión de orquesta de cuerdas este domingo a las 12 en la sala Cantoral, dirigida por Roy Cabello y Alejandro Escuel en la flauta Esta obra hace homenaje a tres personajes que fueron muy importantes durante mi vida y que son gentes que vinieron con el exilio español. Por un lado está José de Tapia Mugalance, el primero de Xitama Pepe, y Pepe fue un maestro que llegó con la Guerra Civil Española a México y fundó una escuela importantísima que se llama Manuel Bartolomé Cossío. Él trajo un sistema que era el sistema educativo Freinet. fundó esta escuela y tuve la oportunidad de estudiar en esta escuela y fue una escuela muy importante para mí y para muchas generaciones de alumnos en donde el niño tenía responsabilidades, pero a la vez muchas libertades, se propiciara la creatividad, era muy importante, por ejemplo, las artes, yo le debo a Pepe y quise dedicarle, bueno, esto primero a él. El segundo movimiento está dedicado a Lidia Rodríguez. Lidia Rodríguez también llegó con el exilio español, y es fue una científica fantástica, madre de Ana una de mis mejores amigas, ganó una cantidad de premios y siempre fue un gran, gran ser humano. Entonces también para mí es un homenaje a Lidia, ¿no? a todo lo que nos aportó a nivel científico de nuestro país, ella trabajó siempre para la Universidad Nacional de México, así que bueno, esto es un homenaje a ella. Y el tercer movimiento que es a Julián, hago referencia al abuelo de mi esposo, que además es el platista de la pieza, que es Alejandro Escuel. Julián Escuel llegó también con la guerra civil y para mí pues yo quise siempre homenajarlo porque él se tuvo que forjar su vida en un nuevo país, hablar de todo lo que significa venir de una guerra, el sufrimiento de lo que es el exilio, de tener que salir forzadamente de un lugar para vivir en otro. Este también es un homenaje personal a Julián. Todos invitados al estreno de la versión para Orquesta de Cuerdas Exica. Hola, soy Gabriela Ortiz y quiero invitarlos a el concierto que anualmente realiza la Academia de Artes. Este domingo se realizará un homenaje a Mario Larista, que fue, por supuesto, miembro de la Academia de Artes. Y para todos los miembros de la cadena es un concierto especial, se tocarán cuatro obras. La primera obra es Clepsidra, de Mario Larista. La segunda obra es el concierto para plata y orquesta de uno de los discípulos de Mario, Herbert Vázquez. En la segunda parte, por segunda vez, se tocará Sam. Es una obra de la autoría, que además es una obra que yo escribí y dediqué a Mario Larista. Y por último se cedará con una obra de Javier Álvarez Quien también fue alumno de Mario Y también es miembro de la Academia de Artes Con Sinfónica Nacional Alejandro Basulto En la dirección El domingo a las 12 del día En Bellas Artes Ojalá que nos puedan acompañar A este merecidísimo homenaje A quien fuera uno de los músicos Más importantes de México Mario Lavista Buenas tardes, melómanos de Prisma R.U. Mi nombre es Raquel Masmano. Soy violinista dedicada a la interpretación históricamente informada y quería extenderles una invitación. Con motivo de la visita del maestro Marques Trubé, afamado violinista también dedicado a la interpretación históricamente informada a nuestro país, hemos organizado dos conciertos a los que nos gustaría que asistieran. En el primero, el maestro Marques Trubé, ...dirigirá la orquesta barroca Fiori Musical. ...tendrá lugar a las ocho de la noche... ...en la Sala Blas Galindo... ...del Centro Nacional de las Artes... ...hemos seleccionado un repertorio... ...que consiste en extractos de suites de ópera francesa... ...de finales del siglo XVIII... ...tiene un costo de 150 pesos... ...el domingo daremos otro concierto... ...en el formato de música de cámara... ...el maestro Marc Strube... ...tocará con el ensamble Infurore... ...del que formo parte... Y esta presentación tendrá lugar a las 12 de la tarde en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. En esta ocasión hemos escogido piezas de música de cámara del siglo XVII y del siglo XVIII de distintas nacionalidades, música italiana temprana, música de finales del siglo XVII alemana. Es un repertorio exquisito y esperamos poder compartirlo con ustedes. Tienen costo de 50 pesos.
19: Muy buenas tardes, estimados amigos melómanos de Prisma RU. Eh, es muy grato estar con ustedes nuevamente. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco. Soy organista y compositor. Y como saben, el festival está cumpliendo 30 años. Yo quiero invitarlos pues muy encarecidamente a nuestros próximos dos conciertos. Que tendrán lugar justamente el día de mañana, sábado 27 de noviembre y el domingo 27 de noviembre Empiezo con el primero El este, de mañana, sábado 26 de noviembre A las 17 horas Iglesia Alemana El Espíritu Santo Que se encuentra entre Botichel y Pagueti de en, en la Ciudad de México El programa pues es Más ni menos que las variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach Interpretadas por Martin Schmeiden Un gran conocedor De la obra de Juan Sebastián Bach Él viene justamente de Leipzig y va a interpretar estas variaciones de Oberg de manera integral, pero en una versión para órgano. Las posibilidades instrumentales que ofrece el órgano tienen efectivamente una dimensión extraordinaria de esta obra. Un concierto por demás recomendable. Después, el domingo 27 de noviembre, el mismo Schneiding, a las 15 horas, en la parroquia de San Agustín, próxima de 2011, Ciudad de México, en el centro del órgano Amao San Agustín, como saben ahí una diversidad de órganos en este espacio y Schmeiden va a poder en diferentes instrumentos. Es un programa muy interesante la primera parte son obras del periodo barroco tenemos obras de Johann Adam Bern, Johann Sebastian Bach en este caso también muy interesante lo que es, ya que va a hacer el concierto la menor para cuatro clavecines DW de 1095, Antonio Igualdi como ustedes saben pero la versión va a ser para órganos solos, que también, digamos, es algo verdaderamente extraordinario que vamos a tener en estos conciertos. Tendremos, igualmente, a Wolfgang Amadeus Mostas con una daria y alegro. Y después, la segunda parte, que se participa en el Renovador de la parroquia. Tenemos un programa dedicado a música romántica. Tenemos a Charles Menier, tenemos a Félix Mendel von Gartholdi, tenemos a César Stank, y tenemos a Max Reyes, con una fantasía de coral formidable de este artista. Esa es la recomendación para este fin de semana. Estamos celebrando realmente con bombos y platillos estos 30 años del Festival Internacional de órgano Barroco y les invitamos a que nos acompañen. Agradecemos su atención y los esperamos. Que pasen muy buena tarde.
17: Antes de despedirnos queremos invitarlos también a la presentación del libro Vladi, Demonios Revolucionarios, hoy viernes 25 a las 18 horas en la sala 7, ex capilla del colegio de San Ildefonso entrada libre, cupo limitado en el marco de la magna exposición Vladi, Revolución y Disidencia en este recinto hasta el próximo 30 de abril del 2023 En esta presentación del libro Vladi, Demonios Revolucionarios participan Tania Rodríguez Mora Silvia Vázquez Olzona, Evodio Escalante y Eduardo Vázquez Martín Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 25 de noviembre del 2022. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Ahí está, ahí está, estas recomendaciones que Dulce Web nos hizo llegar y bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión de este viernes. Recuerden, hoy muchas manifestaciones a sumarnos para exigir que se detenga la violencia contra las mujeres en los controles estuvo Arturo González y Crescencio Suárez en la producción Denis Licea en la continuidad Alba Martínez en redes Montserrat Brito en el área de información Abraham Enchaca, Cristina Godínez, Dulce García Cindy Pérez, Daniel Olivares yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán titulares de este espacio les agradecemos que nos hayan acompañado y bueno les esperamos el próximo lunes ya de ella estará Detrás de estos micrófonos para relatarles al mundo. Les mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y hasta el lunes.